0: 二十五章。第二十五章。有物混成。有
1: 物混成
0: 。先天地生。
1: 先天地生
0: 。寂兮寥兮。寂兮
1: 寥兮。
0: 独立不改。不改周行而不殆
1: 。周行而不殆。
0: 可以为天下母。可
1: 以为天下母
0: 。吾不知其名
1: 。吾不知其名
0: 。自知曰道。强为之名曰大
1: ，强为之名之大
0: ，大曰是，大
1: 曰是
0: ，是曰远，是曰远，远曰反，远曰反。故道大
1: ，道大
0: ，天大
1: ，天大
0: ，地大，地大，王亦大，
1: 王亦大
0: 。狱中有四大，狱
1: 中有四
0: 大，而王居其一焉。人法地
1: ，
0: 地；法天，天；法道
1: ，
0: 道；法自然。第二十六章。第二十六章
1: 。
0: 重为清根，
1: 重根
0: ；静为躁君
1: ，
0: 是以圣人终日行不离之重。
1: 是以圣人终日行
0: 不离，对。虽有荣观
1: ，
0: 虽观楚超然
1: ，燕
0: 奈何万圣之主，
1: 而以身轻天下
0: ，而以身轻天下，轻则
1: 失本，
0: 轻则失本，则失君，躁则失君
1: 、
0: 嗯。我们再来读一遍，《老子》啊。第二十五章。有物混成。显天地生。先天地。寂独立不改。周行而不殆。可以为天下母
1: 。
0: 可不知其名
1: 。
0: 不知其。道
1: 。
0: 强为之名曰大
1: 。大
0: 。大是。曰是。远。远。远反。曰道大。天大，地大，王亦大，王狱中有四大
1: ，
0: 而王居其一焉
1: ，
0: 人法地，地法天，天法道
1: ，道法
0: 自然。第二十六章，第重为清根，重为轻静为躁君。是以圣人终日行不理之众
1: ，
0: 是以圣人
1: 终日行不离辎重。是有荣观，愿有荣观。处超然，宴
0: 奈何万圣之主
1: ，
0: 而以身轻天下，天
1: 下
0: 轻则失本，轻则失躁则君，失君<灶>。嗯，我们来读今天的内容。嗯、老子第二十七章：善行无辙迹。善言无瑕者，善属不用筹策，善闭无关键而不可开，善结无绳约而不可解。是以圣人常善救人，故无弃人；常善救物，故无弃物。是谓其名。故善人者，不善人之师；不善人者，善人之资，不贵其事，不爱其资，虽至大迷，是谓要妙。大家一起跟我读一下，《老子
1: 》老子
0: 第二十七章
1: 。第二十七章
0: ：善行无辙迹，善行无辙迹；善言无瑕者，
1: 善言无瑕
0: 谪；善数不用筹策，善数。善闭无关键而不可开
1: ，善闭无关键而不可开
0: 。善结无绳约而不可解，善
1: 结无绳约而不可解
0: 。是以圣人常善救人
1: ，
0: 故无弃人
1: ，
0: 常善救物，
1: 常善救物，
0: 故无弃物
1: ，
0: 是谓其名
1: ，是谓其名
0: 。故善人者，不善人之师
1: ，不善人之师，不
0: 善人者，
1: 善,
0: 善人之资，<之>
1: 不贵其师，
0: 不贵其师
1: ，
0: 不爱其资
1: ，
0: 谁爱知大米，<知>是谓要妙
1: ，是谓要妙
0: 。老子，老子。第二十七章
1: 。第二十七章
0: 。善行无辙迹
1: 。善行无辙迹
0: 。善言无瑕者
1: 。善言无瑕者。
0: 善数不用筹策。
1: 善数不用筹策
0: 。善闭无关键而不可开。善
1: 闭关键不可
0: 开。善结无绳约而不可解。善结
1: 无绳约而不可解
0: 。是以圣人常善救人。是以
1: 圣人常善救
0: 人。故无弃人
1: 。故无弃
0: 。常善救物。故无器物，无器物是
1: 谓其名
0: ，是谓其名
1: 。
0: 故善人者
1: ，
0: 不善人之师
1: ，
0: 不善人者
1: ，
0: 善人之资
1: ，不
0: 贵其师，不,其不爱其资，其谁知大名？大是谓要妙，要妙。嗯，这个第二十七章，看一下他的解释啊。这一章呢，呃，我个人感觉他这一章针对前面有一章，他有一个呼应，也有一个这个补充啊。然后呢，等一会儿咱讲到那时候再去讲这个内容。然后再者一个呢，他针对善人，就是这个这个老子针对一些这个善，就是说是、呃，嗯你发现，《道道德经》或者是这个这个老子的这个善啊，道德这个善和这个。咱平时的说的那个善还是有一定的区别的，所以他针对这个善呢，进行了五个这个方面的这个解释。善行无辙迹，善行就是善于行走的人，在古代呢，呃，走是跑，行是走，所以说善于行走的人是没有痕迹的啊，不像那个你看咱平时走的那个这个远的人。他一定走路都比较轻盈，呃，那些善于长途跋涉、长途这个行走的，或者是靠步行来去走的人，他走的一定是比较轻盈的。那些走得很费劲的，或者走起路来当当响的，你发现其实不见得走得很长久，因为他的能耗太高了，他消耗的这个身体的这个能量太高，所以没有办法持续和循环啊。所以说，你看一个国家也好，或者一个企业也好，它发行的突飞猛进，发展的突飞猛进。它往往很难能够持续，为什么？因为它没有这种后续的这个能量的供养。所以说，人体运动也是一样的。你无氧运动啊，我拼命的这个举重，或者是快跑，或者是拼命的这种运动啊，你会发现很难能够持续很长时间。无氧运动呢，就是一边我在运动，同时氧气在一边的正常供给，也就是没有用这种极端的方式。来去消耗身体里边的这个某一部分的这种能量的话，那么你就能够持续循环下去。所以说，一个国家的发展经济也是一样的，你靠一时的冲，那是很难能够维持长久的。所以说，善行无辙迹，善于行酒的人他是不留痕迹的，是没有什么太太大的痕迹的。啊，你看那个重车，就是那个拉车载东西那个重载的那个车啊、呃，你会发现这个车一般都损耗的很快。如果你按照标准的承载的那个车，啊，对，吧？那个车压过马路之后没有什么痕迹。这个车你发现开起来很轻盈，而且这个车使用的寿命会很长久。你始终按，比如说一个车载重60吨，我每次都拉拉六十吨，甚至于超载拉120吨，可能这个车的正常设计寿命是20年，你这个超载之后，可能5年这个车就报废了。啊，但是你每回你都不用到极限，就包括我自己家里用东西也是一样。比如说，你看我家电磁炉，它那个有最高档，还有中间档，还有低档。怎么停了？嗯
1: 。
0: 所以说，针对我们家这个用的东西，我每次用的时候都不是给它用到最高。比如说拿电磁炉烧水的时候，我每次都不用最高档，我总要降上一到两档，因为最高档它一定对它的损耗也是最大的啊。所以说，使用东西也是一样。比如说，咱们那个买的那个车啊，最高时速二百二十迈。你每回你总照着二百迈、二百二十迈开这个车，呃，很快它就消耗坏了啊。比如说它的那个转数最高达到 6,000 转，你总拿这个最高数去转，那发动机很快就磨损了啊。但你拿中间的呢，它会用的很长久，因为它随时可以什么维护和保养。所以说，一样的道理，善言无瑕者啊，善于言谈的人。他基本上来说没有什么太多的过失。比如说言多必失，但是善于言谈的人，他总是能够言语之中有留有很多的余地，这样才叫善于言谈的人。不是那说那些说话很犀利的人是善于言谈的人，那些人是什么？他只是逞一时之快，他很难能够让周围人都愿意听他去说话，所以这不叫善言，他只能叫是话多呵呵这样的。所以说没有什么过错，不会有什么过失言语上。善数不用筹测，哦，善于计算的人，数数或者是计算啊，累加这些计算的人，他是不用筹测的，啊，他不需要筹测，就是古代的，就跟咱们说那个一个个小筷子一样，他拿它来计数，哦，我用一把筷子啊，就是跟筷子这样的东西小棍儿来去计数，啊，在古代是用这个来计数的，后来开始发明了算盘，啊，也是同样的这种方式。啊，哦、但善于数数的人，善于计算的人，他不需要马算盘啊、哦。你看以前看那个笑话，古代的那个藏房先生没事总拿个算盘算啊，这都是小算计。什么叫小算计？就是总计算小利得失的人。而你发现那个东家很少拿算盘，但是他是把握整个公司或者是整个这个商这个商号的啊。你发现那个东家总这是啥？哎呀，我这个你来当这件衣服来，我赚了几几个钱。啊，你来这个，我来卖这个东西，我今天赚了几个钱，他总算这些小账，东家不算这些账，他只是知道今天我应该做哪些事情啊，做了事情之后，针对全年，我今天可能赔了，但是全年我只赚了，所以说东家要做施舍的事情，东家要做大的善行的事情啊，他要懂得去人行天下，而算盘账方先生呢，他拿着小算盘，他得算我今天赚没赚，明天赚没赚，所以说善属是不用筹策的。啊，真正大的有框架思维的人，这样做大事的人，他不需要每天计算那些小的数。善闭无关键而不可开，那些善于关闭,闭、闭合的人啊，善于就是封锁的这些人，他不需要用门栓却让人没有办法打开。所以说，人家以前讲一个故事，就是说，呃，这个所有的锁头最后都能被钥匙打开。啊，然后呢，有一个小偷就特别厉害，你什么锁头都能给你打开。后来呢，有个人说：“来，你开这把锁。”于是割了一把锁头，然后呢，关上门之后，让小偷开。小偷费了九牛二虎之力，正常两分钟都开了，结果他用了一个小时，怎么也开不开。哎呀，后来说怎么回事呢？卡，我这也卡了。今天是怎么回事呢？完了，卡了两回了。我这里卡。行，这回还卡吗？嗯。然后那个小偷费了九牛二虎之力也没有也开不开，后来他放弃了。他说：“你这个锁太厉害了，我实在开不开。”后来那个人说了：“说因为我这手头就没锁，这叫什么惯性思维。”啊，你会发现他一直按着想着，我得咔嚓响一声，然后证明这门开了，然后我才能开这个门。其实门就没锁，他直接关住的，锁头没有锁。于是他怎么开怎么开，他那个锁线他也不会响，他也不会出现那种开一下的感觉。所以说这小偷就怎么开也开不开，就是什么善于关闭的人，你发现他不需要这些东西，你也没法没有办法打开哦、嗯。善结无绳约而不可解，善于捆缚的人不用绳索也使人没有办法解开，也不能够打开啊！这就是你看，在古代那、这个曾经在上古时代那些善于统治的人，对吧？周武王的时代，那叫画地为牢，他用绳子吗？不用，因为他的政治统治能力非常强，民心非常朴实，而且呢，很多人对他的这种权威啊都非常的信服。于是犯了错误之后，自己也意识到这个错误。画地拿书棍在地上画个圈，说你在这嘎子站一天。于是他就不敢动，他也能够懂得去遵守这样的一个规则啊。现在来说，你发现美国，你看有很多的一些监狱啊，有很多很高级的监狱，然后风雨非常严苛。我们看过很多的大片，都是逃离什么什么什么什么，逃离什么什么什么，对吧？为什么能逃得你？因为你再善于封闭，再善于捆缚，他一定有打开的这种方式和方法，是不是这样的？所以说，关键一点就是一真正善结的人，善于捆缚的人是不需要绳子啊，这种捆缚才是最最厉害的、最无形的。是以圣人常善救人，故无弃人。因此，圣人总是善于救别人、帮助别人的。啊，所以没有遗弃的人啊，常善旧物，故无弃物。常他是很善于使用东西的，把很多的东西都能够物尽其用啊。所以没有抛弃的东西，没有什么东西在他里面认为是废物的。所以说，任何东西之所以我们觉得这个东西无用，不是没有用，而是说没有放到适当的场合去。就像我们说，每个人都是独一无二的。你发现，在某一方面一无是处，但在另一个场合可能却成为顶梁柱。这就是说这两句话的含义：圣人常善救人，故无弃人；常善救物，故无弃物。前面呢有一句话叫做“圣人呃这个天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。”其实这一块跟那个有一个完全的完美的一个结合。和弥补，啊，也就是说，天地是拿所有的东西都当做不珍贵，同时也不会鄙视，啊，然后呢，圣人也是一样，任何人他不会去救你，同时他也不会特别去重视你，但是呢，他不会去抛弃你，在这里说的很清楚了，善救人故无弃人，所以是虽然我是什么以天地为万物为刍狗的啊，及百姓为刍狗。但是，并不是说我真的所有都是抛弃的，我都是不理，我不给大家机会，或者我不帮助大家，不是那样的。他是什么？善救人，无弃人，他不会抛弃任何一个人，天地也不会抛弃任何一物。哦，所以说我们作为学学习了解天地之道的时候，我们应该懂得没有任何东西，它是没有用的。我们应该让它发挥它最大的作用，这才是我们的这个。为人之道，或者说处世之道，故善人者不善人之师。所以这些善人，就是擅长利用的这些懂道的人啊，这些好人，那些做好事的人，不善人之师是那些没有这么好的人。也就是这些做了好事的人，我们说的模范、道德模范、这些楷模、这些英雄。是那些不是英雄、没有做到楷模或者行为有一些缺陷的人，他们的老师。故善人者不善人之师，就是这些做到优秀的人是那些不优秀人的老师。不善人者善人之资，那些不优秀的人，你看这人做坏事了啊、呃，这个人不道德了，这是不善人者。这些不善的人，善人之资是那些？是那些好的人。他们的借鉴，啊，所以说以前我们曾经看了一个故事，说有一家，他的父亲，嗯，是这个城市里最恶的恶人。然后呢，在两个孩子没有成年的时候，这个人被城市这个公审，执行了死刑，啊，然后全城市的人都知道，都鄙弃这个人，就是这个两个孩子的父亲，因为他是。全城最有名的恶棍，然后呢？当这两个孩子成年之后，其中一个孩子呢，成为全城市最大的恶人，成为他父亲的后继有人呐，啊,啊，新一代的恶人。然后呢，在他年纪中年、年纪那个青年的时候，就也开始公审，要把他执行死刑。而另一个人，他的亲兄弟，就是这个恶人的另一个孩子，被执行死刑的另一个孩子。却是全城最大的善人，所有人都受过他的这种恩惠，然后呢，都口述，口口声声他。然后记者就很奇怪，于是采访这两个人：一个站在绞刑架上即将执行死刑，另外一个呢却被很多人随时去褒扬褒奖，然后呢，人们都去追捧他，都去向他学习，所有的人都在说他是楷模，是模范。然后采访这两个人，啊，然后呢，问老大，问那个。犯人就是那些新一代的恶人，怎么还是卡呢？问那个恶人就说：“说你看，你怎么能够年纪轻轻就走到现在这个地步呢？走到了绞刑架上。”然后那个人说：“你看，在十多年前，我的父亲是全城市最大的恶人，全城的人都唾弃他。你说我有这样的父亲。”我有什么办法呢？很无奈，所有人都很同情。就是呢，他爹都这样，你说他孩子能好得了吗？是不是？于是执行死刑，所有全城的人都拍手称快，说终于把又一个恶人给消灭了。然后又采访另一个人，另一个孩子说：“你怎么能够做到今天这样的高度，这样的行为呢？让所有人都称颂你。”他说：“你知道吗？在十多年前。”我们这个城市里出现了一个恶人，无恶不作，所有人都唾弃他。你知道吗？那个人是我的父亲。我有这样的父亲，我有什么办法呢？各位大家知道了吗？所以我就得靠不断的做好事来去什么警戒自己，拿父亲以父亲为纲来去警戒自己。然后呢，让你不让自己不断的提升。所以说我做的、做的、做的、做的多了，我就走到现在这个位置了。于是我就成为了现在被别人喜欢的那样的程度。各位，为什么两个孩子走了完全不同的方向？是因为一个为资，一个为什么师啊、哦？他们两个方向是不一样的。所以说，我们今天看到别人做坏事，觉得你看他闯红灯了。哼，他在闯红灯，那我也可以跟着了。那你就是拿不善人为师，对吧？你拿善人为资了。也就是说，光看那人，哎，你看就那一个人啊，这个这个愣了吧出的，都这个别人都过去了，就他洪德还懂得站在那儿呢。各位，我们不能拿善人当师，而把善人当资的时候，也就是拿这些做好事的人，你作为口头上谈论的时候。你会发现，我们就背离了善道。哦，所以说，当我们看到身边有人做善事的时候，而把他作为自己的老师的时候，我们就行了善道。然后呢，当我们嘴里拿所有做坏事、做不好的事情的行为的作为自己的借鉴，啊，你看那谁谁做了那个那个坏事情，一点也真不道德。当我们这样说的时候，我们就。远离了这些恶行，就符合了德行之道。所以说，嗯，善人者不善人之师，不善人者善人之资。孔子也说过类似的话：“善人行必有五师，择其善者而行之，其不善者而改之。嗯”啊，同样的道理，不贵其师，不爱其资。啊，呃、也就是说，哦，如果不能够尊重自己的师长啊、呃，你不能把师长当做尊贵的啊、呃，不能够珍惜他人的借鉴啊。虽至大弥，四谓要妙。虽然自以为是聪明的，虽然觉得智啊、呃，虽然自己觉得很聪明，其实大的方面你是迷惑的，也就是你只是小聪明，大的方向你是迷惑的啊、呃。是个大糊涂虫，是为药妙，这才是精妙的玄妙的道理，这才是最玄妙的道理。所以说，我们不要总觉得什么东西我知道了啊，我看到了啊，但是最重要的是你能不能去做到，这才是最重点的。所以说，很多时候在这个世界上，比如说在现在这个非常时期，我们都在家里，对吧？在这个时期的时候，我们看到了很多东西。看到很多东西，有些人在做一些善举，很多的一些白衣天使们在逆行。那么我们看到之后，我们很多网络上都在都在发现，很多人在这转发，对吧？让我们孩子好好学习，为了什么？将来可以成为有能力的逆行者。这个假期收获远远大于平常的假期，今年的收获远远大于平时的时候，正常的年。也就是2020年这一年，真的针对很多人的一生来说，有那啥了，有没有了？所以说我真的觉得2020年的这一个开年啊，是最宝贵、最难得的一年，因为让我们看到了很多优良的品质。9 0后这一代。还有很多国之重器啊，国之这个栋梁，撑起了我们全民族的这样一个防护的这个这样一个堡垒，是不是这样的？让我们全民都能够在家里面平稳的去度过我们这样一个非常的时期。在以前的时候是没有这样的机会的啊，你还能保证有吃有喝，就包括我们全国这么多人，对吧？十几亿人都在家里面去上网，你看一看国外。前几年的时候就在说，美国也是四 G 的网，啊，一到有点事情的时候，就他们那点的人口密度，那网络全都卡了。现在我们这么多人在家里边，大家都在去刷抖音、刷什么学这个网络直销课程、直直播课程，呃、啊，大家都在用网络的时候，大家有没有发现，网络还是可以的？这是多大的难度啊！多少人在背后默默的在去工作。我们国家的体量是多么大呀！啊，这么多的人在做这样的事情，大家来家里天天刷美食，对吧？我们民族的这种优越性直接就体现出来了。我们能够懂得配合，能够懂得这个大家协作，十多亿人能够同频率、同节奏，哦，这样同呼吸、共命运，这是真的，任何一个国家想都不敢想的事情。啊，而我们就能够做到，而且在无声无息中去做到。在国外没事你发现就游行了啊那没事就就就罢工了啊，这个这个这个这个为自己的个人权益，为我的生命权益怎么怎么样了？但是我们你发现大公无私，最终来说全民主，每个人其实都是其中的受益者啊，就真的是这种感觉。所以说，针对。为什么讲到这里呢？嗯，针对我们来说，真的感觉，呃，在这个今年这个开端，让我们孩子能够，所有包括我们自己，成年人也是一样，看到很多人的优良的品质，找到学习的方向，找到很好的学习的方向，不再是像之前追寻各种各样的啊什么这个娱乐呀，或者是明星啊，以名利为目的，抛开这样的，让我们真正定性。国家发展到现在这个程度，社会发展到这个程度，我们现在需要的不是在追求那些虚华、虚表的东西的时候，而是踏踏实实去让自己心静下来，去提升自己，为社会、为人类去做贡献啊！找到真正的自己的诗，找到真正的方向啊！这这是多么难得的一个机会啊！然后呢，看看那些很多在这种特殊时期。表露无疑的、暴露无疑的那些恶啊，不能叫恶，应该叫什么？不善啊！那些人，对吧？有的人自私，对吧？为了自己一点的利益，然后呢，隐瞒自己的生病死、感染死、刑，迹死啊，然后呢，有的甚至于逃避，有的呢，甚至于在这个时间，对吧？发国难财啊！我们看到很多很多的暴露出来的不善的这些地方，这些是让我们引以借鉴的。所以，让我们在家里能够静静的观察、看到人生百态。各位，这是多难得的一个现行或者是现场直播呀！啊，当我们平时都很忙的时候，没有机会去看，我们忙着自己的事情。现在我们有机会了，我们只要坐在家里，就能看到我们祖国的很多人给我们展示出来的善的一面，还有很多一些不完善的一面。这是多么难得的一个机会！来，我们来读一下《老子》《老子》第二十七章
1: 。第二十七章
0: ：善行无辙迹
1: ，善行无辙迹
0: ；善言无瑕者
1: ，善言无瑕谪
0: ；善数不用筹策
1: ，善数不用筹策
0: ；善必无关键而不可开
1: ，善闭无关键而不可开
0: ；善结无绳约而不可解，善
1: 结无绳约而不可解
0: 。是以，上然，圣人常善救人。
1: 是以圣人常善
0: 救物，故无弃人
1: ；故无弃
0: ，常善救物
1: ；
0: 故无弃物
1: ；故无弃
0: 。是谓袭名，是
1: 谓袭名
0: 。故善人者
1: ，善<是>
0: 。又停了，停、啊、了，停了。了？<笑>没有东西，是不是？哦。哦，来看啊，还卡吗？是故善人者，故善；不善人之师，
1: 不善师
0: ；不善人者，善
1: 人者
0: ；善人之资，不
1: 善
0: 不贵其师，不贵其师；不爱其资
1: ，不爱其
0: 资；虽至大迷，虽至大是谓要妙
1: ，是谓要。
0: 嗯，再来读一遍。老子，老子，第二十七章，
1: 第二十七章
0: ，善行无辙迹，善
1: 行无辙迹，
0: 善言无瑕者，
1: 善言无瑕者
0: ，善数不用筹策，
1: 善数不用筹策，
0: 善闭无关键而不可开，善闭无
1: 关键不可开
0: ，善结无绳约而不可解，善结
1: 无绳约而不可
0: 解。是以圣人常善救人，
1: 是以圣人常善救
0: ，故无弃人
1: ，故无弃。
0: 常善旧物
1: ，
0: 故无弃物
1: ，故无弃物
0: ，是谓袭名
1: ，
0: 故善人者
1: ，
0: 不善人之师
1: ，
0: 不善人者
1: ，
0: 善人之资
1: ，
0: 不贵其师，不爱其资，虽至大米，是谓要妙，是谓要妙
1: 。老子，
0: 第二十七章。善行无辙迹，善行
1: 无辙
0: 迹；善言无瑕谪，善
1: 言无瑕谪；
0: 善数不用筹策，善善闭无关键而不可开，善
1: 闭无关键而不可开
0: 。善结无绳约而不可解
1: ，
0: 是以圣人常善救人
1: ，
0: 故弃人；
1: 故弃常
0: 善救物，常
1: 善救物，故弃物。故弃物。
0: 是谓习名，故善人者，故
1: 善人者，不
0: 善人之师
1: ，不
0: 善人者，不善人之资，不贵其师、嗯，不贵其师、嗯；不爱其资，不爱其资。虽至大迷，虽至大是，是为要妙
1: ，是谓妙
0: 。嗯，好，放一边。我们打开《黄帝内经》。嗯，我们先把从头来复习一遍《生计通天论》，从前面开始。从第一段《生气通天论》，《黄帝内经》
1: 。《黄帝内经
0: 》。《生气通天论》篇第三。《生
1: 气通天论篇》
0: 篇三。皇帝曰。
1: 帝
0: 夫自古通天者，生之本。
1: 夫自古通天者，生之
0: 本。本于阴阳。阴阳天地之间
1: 。之间
0: 六合之内
1: 。六合
0: 其气九州
1: 。九州
0: 。九窍<峭>。九五脏。十二节，皆通乎天气
1: 。其生五，
0: 其生三，其气三。者
1: ，
0: 数犯气伤人
1: 。
0: 此受命之本也
1: 。
0: 受天之气
1: ，
0: 清静则志益志
1: ，
0: 清之则阳气固
1: ，
0: 虽有贼邪
1: ，
0: 虽能害也
1: 。
0: 此阴时之序，故圣人传精神
1: ，福天气，
0: 儿童神明
1: ，而
0: 失之折内闭九窍
1: ，
0: 外用肌肉，外
1: 壅肌肉
0: ，气散结，散泄
1: ，胃
0: 此谓自伤，气之消也
1: ，阳气者，
0: 若天与日，若天其所
1: ，
0: 折折寿而不彰。故天运当以日光明
1: ，故
0: 是故阳，是故阳阴而上，
1: 是阴
0: 而外者也，为外者也
1: 。
0: 阴于寒，阴欲如运输
1: ，欲
0: 起居如精
1: ，
0: 神气乃服
1: ，阴于暑，阴于暑
0: 。烦则喘喝，烦则喘
1: 喝
0: 。静之多言
1: ，
0: 体若烦叹
1: ，体
0: 汗出而散，阴于湿
1: ；手阴于湿，
0: 手如果湿热不攘，大筋软短
1: ，
0: 小筋持长。软短为拘
1: ，
0: 持长为尾
1: ，阴于气，
0: 为肿。四维相代
1: ，
0: 阳气乃竭
1: 。
0: 嗯，把最后一段我们再来读一遍。黄帝内经，
1: 黄帝内
0: 经，素问
1: ，素问
0: ，阴于寒
1: ，阴于寒
0: ，欲如运输，欲
1: 如运输，起
0: 居如精，起如精，神气乃服，神气，阴于暑，阴于暑，汗，
1: 汗
0: ，烦则喘喘喝，
1: 烦则喘喝
0: ，静则多言，
1: 静则多言，体弱凡
0: 叹，体弱烦叹
1: ，
0: 汗出而散
1: ，汗出而散
0: ，阴雨湿，阴
1: 雨湿，手
0: 如果，手如果。湿湿热不攘，湿热不攘；大筋软短，
1: 软短
0: 小筋迟长，
1: 长
0: 软短为拘，为迟长为尾
1: ，阴与气为肿<种>，为
0: 四维相代
1: ，相带
0: 阳气乃结
1: ，
0: 嗯，我们看一下这道的含义。阴与寒。玉如运输，就是，呃，身体人体如果受到这个寒邪的侵袭啊、呃，因为受到寒邪的侵袭，玉如运输，那么身体的阳气就像那个门轴啊、呃，在这个门臼里面转动一样，受到束缚。你发现它门轴只能在那个门臼里面转，它没有办法出去。所以说你。身体受到寒气之后，那么阳气就受到束缚，没有办法发出去，始终在你固定的位置去旋转，而身体其他需要的地方呢，它却到不了，没有办法保护你的这个整个的身体了啊、哦，没有办法宣发为外啊、哦，起居如惊，神气乃服。这点呢，每天起居的时候，就是睡起呢睡觉或者是起床，那么都好像都会感到烦乱不安。每天就是坐，咱们说的坐卧不安啊，常常妄动啊，那么神气就是身体里的这个精气元气就会这个浮躁不定，也就是我们的精神来说就觉得还特别烦躁啊，每天坐卧不宁的这样的，因为什么？你的阳气它没有保护到应该保护的这个位置啊，就相当于拿一个国家来说，就是你国家的这个军队始终被固定在一个固定的位置，带兵的这些将官。他没有权利调兵，所以说他应该防守的这些关爱都没在，在哪儿呢？都在这个军营里待着呢，他不允许出军营。那么所有这些关爱虽然都在，兵也都在，但是呢，他们俩没有配合好。所以说关爱，也就是咱们说的皮肤护理啊，或者是五窍啊，或者是身体的这个相应的毛孔啊，这些都相当于关爱。这些固定的设备有了，还需要什么？你的阳气在这块固守，也就是这个关爱一夫当关，万夫莫开。但是很多时候，我们的这个皮肤、臼里它都很正常，但是阳气不在啊，所以说你就没有办法保护。于是你就会本能的，你说这个作为这个君王统治，你发现所有的关爱在，士兵也养了几十万、上百万。但是呢，士兵都不在关隘守着，都在军营里待着。你说这个皇上在皇在京城里面，他能安吗？能心安吗？安不了，因为什么？因为他知道，随时来了外敌之后，自己这些江山都会照样会丢失，是不是这样的？所以说，我们的神器就安不了。今天的王不太好啊。嗯，所以神气乃浮，就是开始神情浮躁啊。阴与暑汗，嗯，也就是说，如果受到热气、暑气的这个侵袭，就会湿汗淋漓，就感觉啊，浑身就黏的、糊的不舒服哦、啊。然后呢，呃，烦者喘呵，烦躁，而且呢，会发出就咱们说的呼吸有声，一般正常来说，呼吸是无声的，也就是说。我们的呼吸应该是这个
1: ，
0: 这个悠远绵长，而不应该是很多人喘息。你发现能够听到他的声音，都是这种感觉的啊。包括睡觉也是一样，发生呼声或者是喉咙有声音，证明我们的呼吸就是有问题的啊。正常，但是呢，当这个时候我们的阳气不能够固守在相应的位置的时候啊，然后呢，受到寒邪。威胁受到暑气的威胁的时候，外邪入侵的时候，那么就会直接会导致我们的发生喘息的声音啊。静则多言，这只是平静的时候也容易多言多语，也就是不知不觉你的精神已经什么？用咱说精神情已经失常了，因为他已经过于烦躁了，所以说就始终喜欢叨叨叨叨叨叨叨叨叨。有人说，哎，你看怎么这么麻烦呢？本身天气挺热的了，你咋这么爱说呢？因为受到暑气的侵袭，他阳气又没有固守，于是他就本能的神情烦躁，他自己也调整不了这种烦躁，于是他就借言语的方式，然后呢表现出来，抒发出来，把自己的烦躁抒发出来。所以说，静下来喜欢多言多语，哎呀，话没完啊、哦，然后说的关键很多不是有用的话，但是呢，翻来覆去总要去说。体弱翻炭，全身都发热，你摸他的手心、脚心，全都是热的啊，犹如燃烧的炭火一样，汗出而散。在这种情况下，如果身体发了汗，那么就散了，这股这个邪气就散出来了，就会没事了，就会消除了。也就是夏天的时候中暑，咱们说有阳暑和阴暑，如果中的是这个阳暑，那么你身体出汗，身体能够发出汗来。你发现你的这个暑，就是说中暑就会缓解。很多中暑的人是出不了汗的，身体热，为什么？因为外在的东西把它闭住了，闭住之后它的热排不出来，汗是能带出热量的，排不出来才会导致这个这个热邪直接攻心，就是把让他的神志就伤了。于是人中暑的话，你发现都会出现这种失常、精神失常啊，因为什么昏邪了这种的。所以说，这点汗出来了，也就会什么消散了，症状就会稍微消除阴。阴与湿手如果如果受到湿气的侵袭，就会感觉到头部沉闷，头就开始沉闷啊、哦。湿热不攘，如果把它们不能够给它去除掉的话啊、哦，这个不能够去除的话，大筋软短，小筋持长，也就是说，那么就会大大筋就会萎缩变短。啊，就是身体这个觉得就是怎么都不适应、不舒服啊，小筋就开始变长啊，软短为拘，直长为尾，也就是说，他们这个形成咱们说的咱们那个有的时候会抽搐啊，或者是这个抽筋啊等等的这些症状，这样一些病症，阴于气为肿。如果这点被风邪伤害，这点再有风邪入侵的话。那么就会导致气虚发生肿病，水肿，就咱们说的那个水肿的这个病症，四维相待，表现就是四肢交替的浮肿，阳气乃竭。在这种情况下，阳气，身体的阳气就开始衰竭，损害是非常大的。哦，这个就是这一章讲性的一个情况。大家有没有发现，他讲的很多的症状都是我们日常生活中身体经常能够感觉到的症状，比如说有时候感觉头发闷。啊，有时候觉得心情烦躁哦、啊，有时候不知不觉的自己就特别爱说啊，其实都跟身体状况有关系啊。有的时候我们感觉的一些人的性格，其实跟身体状态是直接相关的啊。在中医上来说，针对把人分成几类，对吧？啊，不同体质的人，其实都是跟这个身体状况相关，决定了这人的性格的。来，我们再来读一下这一段，《黄帝内经》《经
1: ，素问，素问》。阴
0: 于寒，
1: 阴
0: 欲如运枢
1: ，
0: 起居如经，如神气乃服
1: ，
0: 阴于暑，阴于汗烦则喘喝，静则多言，多言体弱烦态。汗出而散，阴出而于湿，手如裹，湿热不攘，大筋软短，小筋迟长
1: ，小
0: 短为拘，
1: 短
0: 长为尾
1: 。阴长为于气，为肿，
0: 四维相代，阳气乃竭，嗯啊、到点了，咱们再读一遍。咱们今天到点了，《黄帝内经》《
1: 黄帝内经》《素问》素问
0: 《阴于寒，阴欲如运输
1: ，气
0: 居如精
1: ，神
0: 气乃服
1: ，阴于暑，阴于暑
0: 汗汗则喘喝，凡则静则多言，多言体弱烦叹。汗出而散，阴出而于湿，手如果湿热不攘，湿热大筋软短，大筋软短，小筋迟长，小筋迟长，软短为拘，软短为拘，迟长为萎，迟长为萎，因于气，因于气，为肿，为肿，四维相代，四维相代，阳气乃竭，阳气乃竭。嗯，好，我们今天就到这里。